0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i me
1: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。还是先上硬广，听节目送奖品。奖品是一款磁性黑板，呃，就是贴在墙上那种啊。名字呢叫做“慈善家”，磁铁的磁，善良的善，家庭的家，慈善家。你可以在某宝上搜索一下啊，这个东西非常的方便，呃，贴在墙上写写画画的，教小孩算个数啊，画个画啊。啊、呃，那有需要的朋友可以联系一下。呃、今天呢我们聊一个话题啊，叫 PUA 啊 ，Pick Up Artist。啊，翻译过来就是“大三”的艺术。原来的意思说呢，就是男性通过系统化的学习，不断的实践，以此呢来提升自己的情商，提升与异性交往的能力。特别呢是对于那些比较内向的、不太善于交际的朋友，那么通过学习之后，掌握一些与异性交流的这种技巧啊，这个呢还是挺管用的。所以呢，从大范围来说吧，这也是一种社交能力。大致的过程呢，就是大三吸引到建立关系，再到升级关系，呃，直到你发生亲密的接触啊，确定两性关系，还挺好的，对吧？更多的呢是强调通过接受系统化的学习实践，呃，不断的自我完善，提高情商，包装自己，更好的来处理两性关系。这个是 P U A 啊，这个最开始最原来的意识。但是呢，慢慢的这个 P U A 就有点变味了。呃，变成了那种教唆人使用欺骗的手段呢？通过搭讪面陌生的女孩啊，呃，进而呢发生性关系啊，然后，呃，然后就没有然后了啊。那到这个时候呢，就和恋爱呀、啊、和结婚呢，根本就没有一毛钱关系了。那在网络上呢，也有很多这类的教程，还有一些线下,下的培训班，号称是掌握了 PUA 大法，就可以来骗钱、骗感情、骗肉体啊，反正就是通过。各种方法来伤害异性，当然更多的就是呃男性来伤害女性啊。所以呢，现在这个 PUA 在国际社会上已经是被严厉的打击啊禁止。那我国呢也有相关的法律来对 PUA 进行严格的限制和管控啊和惩罚啊，这是出台法律的。那感情这个事儿啊，不管是男是女，咱也都慎重点不要被一时虚伪的爱情冲昏了头脑。那对于那些想要走歪门弯歪歪歪门邪道的朋友，也要端正自己的人生态度。那与人相处最重要的呢，就是保持真诚。就算是用技巧能换来一时的爱情，但是它一定不会长久。那更重要的是，咱说了 PUA 啊，这个行为那是触犯到法律的啊。那 PUA 怎么来的啊？有一种说法呢，最开始呢是在美国啊，有一位魔术师。他每天呢都要在酒吧里边给别人表演魔术，希望大伙呢多打赏、多点赞、多多多多给点钱，对吧？起码你留个言，说点说点啥也行，转发一下，对吧？但是呢，大伙对这玩意儿他并不感兴趣。来酒吧干啥的？最主要的不就是为了结交异性吗？对吧？谁有心思看魔术师搁这会儿怎么把一个兔子给变没了，然后变出一个扣子，对吧？这玩意儿他有啥意思？没人爱看。那魔术师痛定思痛，慢慢的。他就发现了，哎，如果呢，我用一些特定的开场，比如一些说话方式啊，一些节奏的控制啊，加上一些身体的表达呀，这就更容易吸引大伙的注意力，就像是做脱口秀一样，对吧？看似它是一种很自然的表演，实际上呢，有很多都是设计好的，有很多的技巧。于是呢，他就总结整理了这么一个套路，啊，按这个套路去表演。哎，果然呢，大伙就更爱看了，也更愿意去打赏了。那通过这件事儿，他也就意识到了，这个人呐、啊，并不是千人千面。就是说，虽然大伙的这个性格可能不太相同，想法呢也不一样，但是人他必然会有一些共性的地方。所以，如果你能恰当的拿捏到这个点，就很容易引发对方做出相应的反应。这个反应，那是一致的。然后呢，他就把这项技术用在了泡妞上啊！酒吧里边这个美女也多，思想也很开放，而且呢，魔术师这个行业，咱说的也是挺有魅力的，对吧？起码挺神秘的，大伙还是挺好奇、挺感兴趣。所以呢，他就经常能从酒吧当中带一些姑娘回家，屡试不爽。然后呢，屡试很爽啊！第一个爽，呃，是差错的意思；第二个爽啊，就确实很爽啊。然、啊、后这个魔术师他就又开始研究了。<咳>就总结了这个姑娘们更喜欢什么样的交流方式，你如何去说，如何去做，如何去表现自己啊？怎么跟这个美女去唠啊？所以很简单的，哎，通过他这个套路就能俘获他们的芳心，屡屡得手。然后呢，他他就有福同享嘛，他就把自己总结出来的这套经验啊，这个体系分享给他的好朋友。那他们他们的好朋友通过自己的实践也证明了这个效果确实不错啊，很管用。这帮朋友们也挺爱学习啊，他们共同的整理、完善、补充，最后呢出了一本书，叫《迷男方法》。迷男呐，很迷啊，很迷人然后呢，还给他们这种行为起了个好听的名字啊，叫、就、做、是、Pick Up Artist 啊，约会艺术或者叫搭讪的艺术，缩写的就是 PUA。慢慢的，这个事儿啊，在美国就流传开了，然后呢又传到了其他的国家啊，当然也是传到了我国啊，这是后来的事儿。那这事儿呢，咱说在欧美国家流行吧，也不算什么太大的事儿，就是呃没有这项艺术，大伙儿呢平时也是这么去做的哈。只不过呢，这位魔术师把这个事儿给规范化了，形成了一个体系。嗯、呃，但是说传到中国以后中国之后，呃，这个事儿就不太一样哈。首先，这个美国和中国，咱说这个社会差异很大，对吧？文化差异很大，有很多不同的地方，比如说这个阶层固化的问题。那我们现在总说这个阶层固化，什么寒门再难呃再难出贵子了，对吧？那其实呢，美国的阶级固化这个现象比咱们还要严重。呃，每个阶层只能在一个相对封闭的体系内，你很难接触到真正和你差距很大这种这种跨阶层的人，啊，就是这种跨阶层这种这种接触的机会都很少。所以呢，就算你掌握了 PUA 大法，咱说你真正想企图用这个 PUA 啊，就能傍上。呃，比尔盖茨的女儿啊、呃，这也这完全也不可能，你都接触都接触不到啊，所以呢，你这个技法也没有用哈、啊，所以只能在本称本圈层之内的人呐啊使用这个这个方法。再有呢，就是这个性观念的差异。那欧美国家他们的性观念是比较开放的啊，比较放荡啊，这事儿反正就是你你情我愿呗，对吧？那发生了一夜情之后，基本也不会赖着你不走啊，非得让你负责还怎么怎么地，对吧？大伙呢对这个事儿。容忍度也是比较高，所以很多时候西方国家他们所谓的 PUA 其实也就是半推半就啊，若即若即若离，也就那么回事啊。嗯，但是说在我们文化当中可能还是比较难以接受啊，甚至说呢会触犯法律。那当这个 PUA 刚刚传入到我国的时候呢，最开始呢是在港台地区，呃，基本呢这也都是属于有钱人玩的游戏，他们这个圈子呢有个专有的名词叫做“泡凉”啊，“泡凉”。呃，就是以良家妇女作为猎艳的对象啊，就这帮有钱人吧，他也是闲的玩腻了啊。就本来这个事儿吧，是很简单就能花钱去解决的，但是呢，他们偏要自己努力哈、啊，用自己的实力，用自己的能力啊，用一些技术，然后呢，而且非得找这个良家女性下手啊，就想用 PUA 的方式来征服人妻，这样呢才能增加游戏的难度，挑战不可能嘛啊，这样才有成就感，就是叫叫得不到的，他永远在骚动。被偏爱的那才有恃无恐，就是心心理学嘛，这个人都这样，就贱，对吧？再后来呢，随着这个互联网的发展，那一些所谓的把妹高手啊、泡妞达人呐，开始分享他们成功的经验，呃，组成了早期的 POA 社区，大伙在在这里边哎互相分享一下这个这个套路啊，呃，然后还还有一大波人以此呢作为赚钱的手段，开始办班授课收钱呢啊，教你们怎么去用这个 POA。那在国外，这个 P U A 呢，主要是收割女性，但是在中国啊，不仅收割女性，还收割了一大批粉丝大伙真是交钱上课学习啊，用这个事啊，可努力了。那直到这个时候，这个 P U A 啊，他就他就已经不再是有钱人专属的游戏了，对吧？恰恰相反啊，它是成为了屌丝们追捧的一个技巧啊，这就与。原来的这个皮伟呢，已经是完全不一样了啊！这这咱说这帮屌丝，那真是要啥没啥，潘驴邓小贤，他都完美的避开，啥也没有啊！可能会有点闲啊，有点闲，但是他他闲下来，他也不知道怎么与异异性进行交流，就属于看到女性看到女女性他走不动道，但是呢又张不开嘴所以呢这个这皮、个、伟他就非常看重嘛，就成为了这些人当中这个这个爱情港湾的一个最后一根救命的稻草，抓着不放。那如果说美式 PUA 还有那么点技术内涵的话，那么国产 PUA 啊，基本就是一种纯纯的骗术。最终呢，想要达到情感操控的目的，呃，不计其数的女性也是深受其害啊、呃。但是咱说，就算发展到这个时候，这个 PUA 还没有真正的走入到大众的视野当中。那我们真正的注意到 PUA 这个问题啊，呃，就是因为新闻上。越来越多的爆出类似的事件，对吧？就很多人被 PUA 反复的折磨，甚至是付出了血淋淋的生命的代价啊！然后咱们咱们才意识到啊，有这个 PUA 这个事儿啊，这也就是这么两三年的事儿啊，也就非常非常非常近的啊。那最有代表性呢，就是二零一九年十月九号北大女生自杀事件啊。当时发现的时候，被 PUA 的呃这这位学生呢叫暴力哈、啊，鲍丽女士，她呢是在宾馆里。服药自杀，经过抢救，医生宣布脑死亡。那第二年四月，暴力是去世了啊。暴力这是化名啊。那后来呢？这个警方是调取了她和男友的聊天记录，发现呢，暴力在自杀之前，她的男友穆林汉曾向暴力提出过很多很多要求啊，呃，让他拍裸照啊，让他先怀孕再流产呐、啊，还让他做什么绝育手术啊，等等等，就一系列非常过分的要求。那么这个新闻爆出之后啊，咱才算是真正注意到，才真正知道说有 PUA 这个事儿啊，什么精神控制啊，什么字母圈这些问题，原来都没想过，对吧？恋爱这个事儿，爱就爱，不爱就分嘛，对吧？那我们还原一下这起事件啊，男主角啊，穆林汉，他是北京大学政府管理学院二零一五级的本科生，北京大学学生会的副主席。那你想想，能在北大混到学生会副主席，到了这个层次，那绝对是。人中龙凤，那认识的妹子自然也是不少。包丽啊，也不简单，她是学生会文艺部的部长，多才多艺，长得也漂亮啊。说这真是男才女貌，天造地睡，天造地设的一对儿，很般配，很完美啊。两个非常优秀的人就遇在了一起，对吧？好事儿。但是呢，这个事实远非如此啊，不像我们想象的这么美好。那这两个人在恋爱期间，穆林汉呢对包丽使用大量侮辱性的言语，呃，包括啊让这个包丽。呃，对他呢，要要称呼为主人啊，然后然后呢，还要求他在身上纹上说是呃穆林汉的狗这这些字儿，而且还要录制纹身整个的过程。除此之外呢，穆林汉还要求鲍利要给他怀上一个孩子，然后呢再把孩子打掉，还要呢留下这个这个病例啊作为记录，就各种各样非常变态的要求。那对于这些虐待，鲍利呢也曾经提出过警告，说要分手，但是穆林汉呢多次以自杀作为威胁。而且鲍莉呢之前还曾经有过男朋友，她不是处女，所以呢穆林汉呢还经常以此作为折磨哈、啊，就就就说这个鲍莉如何如何，最终呢也是没能和穆林汉摆脱关系，中间的鲍莉也是尝试过割腕自杀呀，也很痛苦，但是割腕之后呢，穆林汉仍然是纠缠不放啊，所以呢最后是酿成了悲剧。那看了这个新闻之后哈、啊，这么这个事是浮出水面之后。我们就非常不理解，就你说爱情这个事儿，对吧？对于男方来说，你能爱就爱，不爱就分，干嘛折磨人家女孩？而且咱说你北大什么什么什么学生会副主席啊，非常优秀的男孩，你想找什么样的女生，咱说都不困难，对吧？你这么这么优秀的，而对于这个女方包丽来说呢，能考上北大还是什么学生会文艺部副部长是什么什么，对吧？呃。保证条件也不差，无论是知识水平、逻辑思维能力，还是他的眼界、他的见识、他的档次，咱说都得比咱普通人高出一大截，也是相当之优秀。那么，怎么就能被 PUA 被感情控制了呢？这就应了这句名人名言：孔夫子教导我们说，“自古深情留不住，唯有套路得人心。”PUA 就是套路啊，他把这个套路那研究是透透的，远比我们想象的要复杂。要恐怖啊，很多东西谁也摆脱不了哈、啊，因为这里边它是有着深层次的心理学作为基础，你就谁也逃不过去啊，很自然的事儿。下面呢，咱们就深入聊一聊 PUA 大致的过程，大伙儿呢也是做好警惕了啊。有这么几个大几个大的方面哈，这么几步啊。第一步叫制造好奇，制造好奇就是利用人的好奇心来引起女生的注意。呃，首先呢，你要构建一个虚拟的身份啊，在咱这里都是以这个女性作为受害者啊，以以这个 PUA 男这个视角，咱这么去说啊。男性呢要构建一个虚拟的身份，那么这个身份呢，它是有一定人设的啊，可以是沧桑的，可以是神秘的，可以是有文化了、有内涵的，或者说你是某一方面的精英啊、大咖呀，是一个事业有成的外科医生啊，或者是一个呃非常优秀的。科普主播呀，等等啊，就是这个这个人设是不一样的哈、啊。注意，不一定是非得有钱啊，但是呢，它一定要有很高的价值。这个价值指的是你在目标女性眼中的价值，这个是最吸引他的地方。就像是微信朋友圈当中有很多人晒车、晒表、晒包，呃，然后全国、全世界各地旅游打卡如何如何，这些呀，其实是非常入门级的。这个 P O A 呢，他打造出的这种人设一定是有针对性的啊！你光有钱没有用啊，必须得有人设，再由这个人设衍生出相应的人生观、世界观、价值观，就是你的所有行为导向都要符合能够吸引这个女生的要求啊！这个叫打造人设哈、啊，一个虚拟身份。因为这个女生她所在意的东西，她最好奇的东西，并不一定是钱啊。当然，很多时候咱说确实是以金钱为基础，但是在金钱之上还有更要紧的东西。比如说，有一些追求文艺范儿的女青年，她就喜欢孩子，喜欢顾城，喜欢北岛这帮人儿。所以呢，你光用钱砸可能没有用。那么呢，你就要虚拟一个温柔浪漫的诗人的形象，嘎叽窝下边待着没事儿，加个卡夫卡，夹个加缪的作品，整天那个活不起死不起的这个镜头啊，头发呢也不梳，脸也不洗啊，就得保持这个造型。而对于那些家里有矿的白富美，那么呢，你就要打造成一种。叛逆不羁的浪子的形象，天天骑着摩托车逆风飞行；而对于在校的女学生或者是普通的打工妹啊，那么这个时候可能金钱就就就就比较有用了，直接拿钱怼啊，打造成一个事业有成的这种霸道总裁的形象。所以呢，对于不同的目标角色，你散发出的魅力是不同的，分别呢会击中不同女生的软肋。啊，这就叫如果他涉世未深，那你就带他跃进世间的繁华；如果他心已沧桑，那你就带他做旋转木马。哎，这就第一步，吸引人，打造目标人物当中的这种高价值，勾起他的好奇心。所以，当你被眼前啊某个具有这种这种诗人气质啊，或者是帝王气魄的男人吸引的时候，呃，你就要得注意了哈，很可能呢就踏上了被 PUA 的第一步啊。然后呢？他会继续继续勾起你的好奇心，比如说你俩加了微信之后，他并不主动找你聊天，啥也不说，保持沉默。那么这个时候呢，这个女生反而会忍不住了，哎，就就想这个男人到底是一个什么样的男人呢？哈、啊，他有着怎样的故事呢？哎，好奇心呢就被调动出来了。那这时候 ，P O a 男就给你讲故事了啊，比如说他是咱说诗人的这个这个人设，他就说了，我是一个自由放荡的诗人。曾经呢，有一份真挚的爱情摆在我的面前，但是呢，我发现后来我自己被绿了，而且绿的很彻底啊，感觉自己呢，永远不会再爱了。那一下子他就把自己自己呢置于一个焦点的位置上，那这样的话术就更容易引起女生的欲望。而且呢，上期节目说了，对吧？讲故事这事儿代入感很强，大伙都爱听故事，而且讲讲故事还有一个优点，你可以继续编下去啊，继续聊下去，这个话题呀、啊、就打开了，他听的呢一定是津津有味那这时候呢，还可以加上各种这个心理学的效应啊，你就可以随便用了啊。比如说巴纳姆效应啊，无论是算命啊、看星座呀、啊、看手相啊，都会用得上啊。比如说这个狮子座哈、啊，表面非常坚强，内心呢非常柔弱啊。双鱼座啊，这个人看起来很花心，其实呢内心也是渴望始终如一的爱情。双子座呢，表面看起来会爱热闹，其实呢内心很孤独。巨蟹座呢，在熟人面前呢非常健谈，但是在陌生人面前呢一定会保持沉默。哎，大伙感觉这玩意儿说的挺准的。哎呀，我我真就这样，感觉全中了。那其实这些话放在谁身上都准呢、啊，都一样啊。所以不管是什么星座、啊、什么性格啊，这些东西，他他他，都是一些模棱两可的话啊。大伙呢都愿意对号入座，就觉得他很准。那与这个巴纳姆效应配合呢，还有一个叫做呃冷读啊，冷读这个技能啊 ，cold reading 哈，冷读哈 ，cold reading， 就是指在没有防备，甚至说第一次见面的时候。就能看透他人的心思啊，让别人相信，哎，这个人知道我的事儿，而、啊、他很了解我，进而呢就特别信服这个人。这怎么做的呢？就是通过眼神的观察呀、言谈举止啊、举手投足之间呢，就了解到他人的心理活动，甚至呢还会通过一些语言、行为、动作去控制对方的心理。那其实呢，很多江湖上的所谓的半仙铁嘴呀。也都是熟练掌握这个技法啊，只不过咱们不这么叫，不这么叫哈，就是外国心理学名词整整这么多高深的词儿。那么，比如这个皮尤野男可能就会说啊，哎呀，你表面上是一个非常稳定的女孩，但是我知道你的内心非常的渴，会非常的火热哈，也渴望一份爱情，或者说啊、呃，大概啊，只有我才能看出你这个表面的坚强啊，我知道你内心也有非常柔弱的一面啊。很多女生一听，哎呀，说的太对了，说到我心坎里了。这个男人呢，太了解我了，终于找到对的人，你就是我的 Mister Right 哈，咱俩赶紧结婚吧。啊，就这个人太有故事了，太有意思了啊，就非常想深入的了解他。于是乎，那你就中计了。下一步哈，探索。啊，咱说，因为第一步就勾起他的好奇嘛。好奇之后，你自然你就是想去探索，想去接近他，要一探究竟，想看看他的这些隐藏属性到底是啥，他怎么这么神秘，这么有意思呢？此时， p 披 a 男呢，也就是顺理成章的向你袒露出他所隐藏的这一面，完全配合你的探索啊。但是呢，他暴露出的这一面是完全颠覆你既有认知的内容，叫制造反差。所以呢，你会觉得他在向你展示出自己最不为人知的另一面，而你是唯一那个知晓他脆弱面的人，从而呢又引起女方的心疼和关怀，母爱泛滥。什么意思哈？咱说啊，最开始，嗯、呃，比如说你你你打造了一个浪子的形象，玩世不恭啊，桀骜不驯呐、啊，每天骑着大摩托哈，在这个风中逆行闯红灯啊。但是没想到，哎，他还有这种尚未治愈的情伤啊！他也深深爱着某个小女子啊，现在呢，仍然没出没走出这个阴影，至今呢，不能完全放下。那在某个孤独的夜晚，他也会暗自伤感，泪流满面。或者呢，他是他是一个什么浪漫的诗人，浪漫的诗人啊！但是此时啊，他向你透露，他说，他也渴望过上那种柴米油盐的平淡安稳的生活啊，每个月单位能给交个五险一金啥的。不再想被这些生活琐事所束缚啊，或者是他在艺术创作的过程当中，也被人无情的嘲笑，没有人欣赏，内心十分的凄凉脆弱。而这个霸道总裁内心呢，也有这个柔弱的一面啊，并不像平时那样那么坚强啊。在创业阶段也是吃糠咽菜，众叛亲离啊，买一瓶老干妈就算过年了，如何如何不不容易啊。然后曾经在一起三年多的女朋友，最后呢也是离开了他，跟那个骑摩托的浪子私奔了。总之就是要形成一个反差，颠覆。原来所有的形象，那现在叫反差萌嘛，对吧？那么这一阶段呢，也是考验演技的时候了，经常呢会有哭戏啊。那么此时被 PUA 的女性可能就会误以为这个男的呀，这是真情的流露啊，把自己最柔弱的一面给展现了出来。咱、啊、有句古话嘛，叫做“切勿交浅言深”，就没啥交情，你别啥都说啊。那我们都会有有这种心理，就是对于那种。相识不久的人，对吧？交往不深的人不会说出那些掏心掏肺的话。所以呢，能在你面前说出这种自己非常窘迫的、心酸的、不堪的这种往事，啊，甚至说在你当场、在你面前当场流泪的人啊，必然是把你当成了心中一个重要的人物啊，甚至说是一辈子的挚爱。而此时呢，披尾男呢，往往还会加上一句话：“答应我，我不想有第三个人知道这些事儿。”你别小看这句话啊，这也是一个小技巧。通过与他人分享自己的秘密，会给对方造成那种你是唯一知情者的错觉，以此呢建立起信任，建立起好感，这就很容易利心利用女性的善良和同理心、爱心泛滥爆棚，迫使对方不知不觉的关照自己，进一步就加深了感情。所以提醒大家伙啊，如果有人与你交往并不是特别深的话，比如说啊，在驾校啊刚认识了两天。但是呢，他却和你说一些非常私密的事情，你就得多加小心了，啊，首先他说这些事儿十有八九是假的，其次，他很可能会有其他一些不可告人的秘密，甚至说想要利用你，啊，比如说跟你说这件事儿啊，我只告诉你了，千万别别告诉别人啊，这事儿他一定不正常。如果他真的不想告诉别人的话，他不会告诉任何人，他也不会跟你说，对吧？除非你不是人，对吧？所以呢，不管是异性还是同性啊，或者是谁。跟你说是某某事要保密的话，你都得多加一个多加一个心眼儿、啊、多想一想啊。当然了，这个皮伟呢，他的手段会非常的隐蔽啊，说的也很自然啊。比如说，你俩一起出去吃饭，喝点酒，哎，他就向你倾诉自己的尴尬事伤心事儿、隐私事啊。然后说，哎呀，今天我也不知道怎么了，遇到你之后啊，说了这么多啊，我今天可能有点喝多了，我的情绪不太稳定啊。其实我不应该跟你说的哈、啊，我我可能有点失态了。那么这个事儿我从来没没跟别人说过，我今天跟你说了，一定要为我保密，好不好？所以呢，你看他这么一说，好像也没有啥毛病。那如果你真的信了，那你就中计了。啊，好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好
1: 了，喝了口碱中和回来，咱们继续聊。嗯，下一步啊，下一步着迷，在引起你的好奇心，然后向你袒露心声之后啊，造成反差之后，就要进行第三步，让你着迷，这也是非常重要的一个转折点。那么这个阶段就要正式确立两个人的关系了。当你向女生展示出自己不堪的一面，女生呢自然会很心疼嘛，然后母爱泛滥，这就让她进入到了着迷的陷阱。女生会主动的向 PUA 男伸出有爱的小手，但是呢 ，PUA 男呢并不会直接的接受，而是呢非常犹豫啊，他会说，呃，你不要这么关心我啊，我已经习惯了一个人的生活。然而呢，越是拒绝，女生呢越是心生怜爱，越发的着迷。概括起来呢，这有三种方式啊，听好了，第一种呢是暧昧加打压，暧昧，暧昧这个事儿不难啊，大伙呢平时打情骂俏的都是行家里手。在这个微信微微信群里边，对吧？天天扯犊子，呃，说点土味情话了，大伙儿也,也都会，对吧？连真带假的。但是重点呢，你还得结合着打压，也就是说，你不能一直说好话，不能一直挑好听的唠，没事呢，还得夹杂着一些打击他的话，这个就叫做推拉话术。推就是把这个妹子啊给推开，呃，用一些嘲笑啊、揭短啊、责备呀、啊。啊，反正就是说一些难听的话啊，但是不能骂太狠呢、啊，这是推拉呢，就是拉近你们之间的距离，夸奖啊、赞美呀、啊、保护啊，啊，相当于打一棒子再给个甜枣。一推一拉，感情那就更近了。比如说，你想赞美一个女生，第一种是直接说：“哎呀，你这个人真好，你真善良。”第二种呢，你可以说：“我第一次见到你的时候啊，以为你和其他那些……”相貌不丑的女生都一样哈，长得很好看，但是呢，会很肤浅，也没有爱心。呃，没想到跟你接触了一段之后，感觉你啊，还很善良啊，还这么有爱心哈、啊，这个是出乎意料的。那你看这个第二种啊，这就有心理上的起伏变化啊，一推一拉就显得这个赞美很真实，而且呢，适当的打压还可以引起女方情绪上反复的波动，她会花大量的时间和精力啊，全都是浪费在思考。男生的这个心意上，就想哎，这男生真实想法到底是怎么想的呢？反复猜猜测，这个男生是不是真的喜欢我呢？哎，为什么有时候若即若离的，有时候还要说那样的话呢？那么这样呢，也是有利于让这个女方啊，在后期继续喜欢自己，喜欢的更加的深入啊，而且呢，会做出一些牺牲。其实这些都是为后续做的一些铺垫啊。第二个呢，叫做这个压迫表白哈、啊，压迫表白 ，POA 男呢、啊，从来不会主动去表白。他们是做着情侣之间该做的事儿，但是呢，从来不愿意公开的提出要成为情侣，而是呢诱导女生投入大量的时间、金钱，甚至是身体，然后呢再反复问女方：“你为什么要投入这么多呀？你为什么对我这么好啊？我又不是你什么人，你干嘛这样对我呀？”啊，你肯定是开玩笑的吧？女生天生天生就就爱开玩笑啊，你那是闹着玩，你那是逗我呢。那么他为什么这么去说啊？这个人呐、啊，都有一种。本性哈、啊，他都会本能的为自己的行为去寻找一个合理的理由，就是说他这个行为可能是很可笑、很错误，但是呢，他会试图找一个理由来说服自己，让自己去相信，觉得自己这个行为是对的啊，起码是找一个看似对的理由。所以这个时候，女方她已经付出了这么多，她自然呢。就会认为自己的付出是有道理的。为什么会付出呢？他就会安慰自己：“哎呀，那我一定是动了真感情。我为啥对他这么好呢？那还能因为啥？这就是爱呗，因为爱情呗。”所以这个心里是很很奇妙的东西啊。有的很多时候你自己都很难说清楚啊。你并不是真正去爱，只是说给自己的行为找出一个理由，让自己爱上了他。那么这个时候他就会主动去表白啊，要不然他内心他就是。充满了这种这种冲突，没法解释自己的行为，整个人他都不自洽的啊，这是很难受的。再有呢，就是根据这个沉默沉默成本原理，女生已经投资了很多，付出了很多这个时候，她如果要离开 PUA 男的话，她会觉得这个付出的成本已经很高了，对吧？那么随着时间的推移，成本会越来越高，女生就越来越离不开这 PUA 男啊，陷入了一种困境，索性就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。嫁个主播，那就听他乱吼吧。第三步呢，叫建立契约。建立契约，当女方提出表白之后 ，PUA 男呢并不会马上接受啊，他呢还要提出一个看似合理，实际上是完全不合理的要求，以此呢作为同意他表白的条件啊。比如说啊，呃，女生说了，哎，我喜欢你，做我的男朋友吧。PUA 男呢会说，那我之前的这个女友啊，经常出轨，所以呢。我希望你和其他的男生保持一些距离啊，咱们签个同意书啊，或者是说，哎呀，我妈在这个经济上经常被我爸压迫，所以呢，我希望你的钱呢可以交给我来管理啊，或者说这个，嗯、呃，我表姐呀、啊、曾经离家出走过，所以呀、啊，无论你你你你,你去哪儿，无论你你去哪儿玩了啥的，你都要告诉我你能做到这些吗？本来你说他这些说法吧，也不是说完全就是错的哈，也不是完全就不公平啊，而且建立契约这个事儿呢，也是也咱说也很也很正常。契约嘛，就是双方本着这种平等互信的原则达成一致。但是呢 ，PUA 男他建立这个契约本身就是不平等的，因为啥？这些契约可以有很多种的解读。比如说，与异性保持一定的距离，确实是对的，对吧？你你说你俩人恋爱了，与异性保持一些距离啊、呃，没毛病。但是呢，慢慢的，劈腿男呢就会把这个演化成要求女方删除一切异性好友，不能有任何来往。啊、一看这个文件传输助手挺绿的，看着不吉利，也得删了。哎，反正就是但凡有屁大点事儿，就就小题大做，指责女方。啊，但是在建立契约的时候，咱说这个时候女生她已经是陷入了这个圈套，无法自拔嘛，她也不会考虑这么多。啊，她也就答应了男方提出的这些要求哈、啊，达成了这个契约。啊，甚至有的还要发誓、写个保证书之类的。所以呢，这个也是为了劈尾男，他以后能够甩开对方，做下了一个一个准备啊。因为以后分手的时候，他就可以随便找个什么理由，说你又跟那个男生说话了，你们关系不正常啊，然后还说你看这一切都是你搞砸的，都是因为你，我们这分手吧，都怨你。哎，下一步哈，摧毁，摧毁啊，摧毁你的自尊，摧毁你的人格，摧毁你的一切啊。这也是。呃，受害女性这种情绪啊、心理健康啊、精神层面啊，包括肉体、啊、上损伤最严重的一步啊，有这么几方面哈、啊，大伙儿听好了，提高警惕啊，保护好自己。先是呢，要完全否定你，方方面面的否定你，哪哪都不行，啥啥都不对啊。说你长得丑，说你身材不好啊，穿衣服没品位啊，高跟鞋、短裙儿配个红色的大棉线袜子啊，这流氓看了都没有兴趣啊，反正跟你说的一无是处。然后对你的工作也是冷嘲热讽啊，说你的圈层不行，档次不行，格局不行，你的工作、你的事业一分不值啊！所以这样呢，就会导致你对你的前途也是完全失去了信心。然后他把他自己的工作会说得一片光明，这样呢，就会造成你与他之间的这个差距是越来越大。所以呢，你也会觉得，这么跟你说的时候，你就感觉自己哎，真的就配不上他了。他不仅会否定你，还会否定你的朋友，说说你这些朋友也不太正常，要么就是没有钱。啊，要么就是呃，也是格,格格格局不行哈、啊，长得也不好，哎，反正就是啥啥都不对，就非常非常 low， 啊，然后说你整天也是吃喝玩乐，不求上进，不成熟，有缺陷，哎，反正怎么都不对了吧？所以呢，这这个皮毛野男啊，他好像在处处的迁就着你，好像只有他才看上了你啊，那你所有矛盾的根源也都是因为你而产生的，同时呢，还会经常暗暗示你啊，呃、啊，说女方，你看你的年龄越来越大，自身条件迅速下滑。嗯，作为男性哈，他好像越来越优秀，还还能找到更年轻的女朋友。没事呢，还经常向你透露说，这个男生啊，一定要找一个比自己小七八岁的伴侣，这个才是成功人士的标配啊。作为女性，呃，年龄压力越来越大，越来越不值钱哈。最最最最后，你完蛋了哈，你只能是跟着我了。那还有一招呢，叫做制造假想敌，一般呢都是他的前女友啊，或者是之前相亲的对象啊，某个他的小学同学呀。哎，他呢会把这个人描绘得非常的完美。呃，再有呢，可能是小说中或者是电影当中的人物，总之就会想象出一个人啊，都很好。然后呢，会把你和想象中的这个人呢进行比较，你样样都不如他。一旦发生了争吵啊，他就会说：“你看我这都是为了你好，你怎么这么不懂事儿啊？你就不能向人好好学学？”那么这类的言辞说多了之后，就会让你产生深深的怀疑，好像自己真的是一无是处。反正总的来说，在这个恋爱的期间。他会持续性的全方位的贬低和洗脑，从外貌到年纪到身材啊，从你的学历到你的性格啊，到你的品格啊，从你家庭啊、能力啊、工作呀、啊，进行各种各样的挑刺儿，哎，反正就是哪都不对了啊！本来是他自己不对，他还得总你总得找你身上的毛病。那么这些言论都是带有打压性的，甚至是带有威胁的，持续的否定你，让你觉得你哪都不够好，你配不上他。然后他还会抱着你说：“哎呀，没事我原谅你了啊，我是爱你的啊。”就有那种，呃，站在高处睥睨着你的那种感觉啊。具体的方法啊，第一个呢是小题大做、情感指责。那刚才说了，劈腿男他会提出建立契约，要求女方保证不会让自己失望嘛，对吧？都得按他说的去做啊。但是这个契约的内容非常的含糊笼统，所以呢，他就可以，呃。把女性的一些小过错，甚至是根本就没有过错，上升上升到违反契约的程度，啊、呃，以实现他对女方情感的操控和指责。比如说哈，这个评委男会说：“你的微信里这个男的又又、就是谁呀、啊？”女的说了：“这个是公司的一个新客户啊，我这前两天刚加的。”啊，评委男就会说了：“那你当时你跟我说这个事儿吗？”我我我我，你咋不告诉我呢？对吧？咱咱不说好这个，咱不立好契约了吗？说你不能跟别的异性有来往，你咋不跟他保持距离呢？你咋能私下跟他联系呢？你瞒着我，你们女人都是大骗子。那在这个阶段呢 p u 男还会莫名其妙的发火，就是这女方跟卖卖猪肉的大哥多说两句话，他都会说你要出轨。啊，你你喜欢卖猪肉大哥了啊？哪怕甚说你喜欢猪肉都都是胜过我，都比我都都比我多啊！做菜做咸了啊，你保证是对我不上心了，嗯、啊，对吧？你心思没放在这上。女方买个包啊，买个包那就是爱慕虚荣；买个高跟鞋那就是故意想穿给公司里的某个男士看。总之，他会有一大堆理由啊！你怎么做那都不对啊。然后呢，是引导挽回啊，就在这个小题大做之后，情感指责之后。啊，他会希望女生产生一种内疚感，并不是说真的让你去离开，让你产生内疚，让你反思，让你觉得自己不对劲儿，然后呢，让你去道歉。哎，那如果这个时候女生真的生气了的话，或者说真是想要提出想要分手的话，那么 PUA 男的则会想方设法的引导女生啊，给她挽回，暗示说发生这些冲突，你看这不都是你造成的吗？现在呢，我再给你一次机会，哎，你就回来吧，我大人不计小人过，这样呢就更强化了女方的愧疚感。啊，这所以往往这个时候受害的女生呢，或患得患失、诚惶诚恐，为了挽回这段关系，也就顺从了皮尾男，啊、呃，逐渐的失去了自我。下一步呢，叫做摧毁自尊。那到了这一步，基本就是让女性完全失去了自尊，失去了自我，唯命是从。那经过以上这些步骤之后， p 皮 a 男呢，基本已经可以控制女方的心理和行为。也可以对他提出各种无理的变态的要求啊，但是他并不是真正想结婚嘛，对吧？只是想玩一玩而已，所以呢，他并不会真正在意你的身心健康。那么此时 PUA 男的态度会变得更加的、更加的让你更加的凶狠啊，然后极端，然鄙视，呃，冷酷无情啊，对女方各种的羞辱啊，扣上浪女的帽子、骗子的帽子，然后让那个女生认为说。所有的结果都是由于他自身的错误所造成的，让这个女孩面对这些指责、委屈的时候完全心碎。然后女生呢，这个男这个披尾男呢，会对这个女生进行强烈的摧毁，让这个女生更加的崩溃、自责啊，逐渐的形成了对女生情感的完全的操控啊，甚至说是难以逆转。最后一步就虐待了啊，虐待全方位的虐待，对女性的身体、心灵、钱财进行最后的榨取啊，最最终的利用。呃，然后没有价值之后呢，是要提提出分手，或者是把这个女性当成自己的宠物啊。再说，先是这个情感的情感的虐待啊。配偶男呢，在这一阶段呢，会把之前的是各种期许啊，所以是表忠心呐、啊，统统的抛在了脑后，可能就会因为某一点小事就大发雷霆，甚至是使用家暴，或者是利用冷暴力的方式让女方女方陷入痛苦。或者直接就告诉女方，其实啊，我早就有女朋友了，我只是跟你玩一玩啊！你怎么这么傻？呃，甚至是故意在，这个女生面前与其他的女生，嗯、呃，保持暧昧的关系，让女方陷入到自己是第三者，或者是自己被第三者的这种两难的境地。那到了这一步，这个女方，她已经是无法自拔了，只能是受着这种感情的虐待，啊，所以受着这种这种心理的摧残，感情的折磨是相当之难受啊。啊，还有呢，就是这个价值的榨取啊，价值的榨取。比如说这个，呃，身体方面，通常呢表现为让这个女生接受各种不健康的性爱的模式啊，甚至会拍摄一些私密的视频图片，同时呢，让这个女方投入大量的钱财，甚至呢引诱引诱她去自杀，啊，这也是特别残忍的手段了啊。这个女男方会想方设法榨取女性所有的。使用的价值啊，包括性价值、经济价值。那么受害人呢，会在不知不觉之中完全失去自尊、钱财，甚至是身体的健康。因为在一些 POA 组织当中，他们会炫耀自己的战绩，呃，占有对方的金钱和肉体哈、啊，这个是比较常见的行为啊。还有一些人呢，是会以折磨对方，甚至让对方自杀为乐趣啊，这就是心理变态的感觉啊。就像最开始提到的这个北大女生啊，暴力啊。他就是已经是陷入到了情感虐待之中啊！当然，我们无法确认哈、啊，咱无法评判说这个暴力的男友他就是评委玩家哈、啊，这咱不知道，或者说他只是一个渣男，嗯、呃，或者是也有一些心理上的问题，这咱不知道哈、啊，咱咱也不去猜测啊。嗯、呃，反正在这个恋爱过程当中啊，咱说谁也都有可能会，呃，走入到备受感情折磨的这个陷阱之中。啊，不断的受情感上的虐待，包括其他方面的虐待，所以呢，再次提醒大家，特别是提醒各位女性啊，在恋爱过程当中呢，仍然要保持一份独立思考思考的精神啊，保持科学精神啊，不要被爱情彻底的冲昏了头脑啊。好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？尿过尿回来，咱们继续聊啊。上世纪四十年代，美国呢有一部悬疑电影叫做《煤气灯下》，主演呢是鲍曼。大致的内容啊，是女主的姑妈因为意外身亡，给她留下了一大笔的遗产。男主呢是一个渣男。呃，他呢运用各种心理控制来迫害女主，最后呢把她送进了精神病院，然后呢男主获得了巨额的财产。那用咱今天的话说呢，就是各种 PUA 的手段，一步步的让这个女主崩溃啊，以此呢来达到自己的目的。那后来呢，在心理学上就把这种效应啊，就类似于这个 PUA 这个效应，也称之为煤气灯效应。煤气灯啊，就像煤气灯一样，在一个慢性心理中毒的状态下，让你的认知。逐渐的被摧毁，啊，反正，呃，如果我要不看这个影评的话呀，我是真心没太看懂这个电影啊，呃，反复看了几遍之后，觉得这个电影确实是很牛逼啊，它有很多不着痕迹的地方，演员演的很到位。那么最开始呢，就是通过反反复复的一些很小的问题、小的错误去诋毁，呃，女主的人格，让她开始怀疑自己，感觉自己真的是很笨、很蠢，自己精神不正常啊，而且呢。认为到自己如果要是离开了对方，好像就是无处可去、无法生存似的。呃，对这个男主呢产生了深深的依赖，慢慢的呢就完全被对方所操控，无法自拔。这个煤气灯象有这么几个特点哈，第一个呢就是慢性摧毁，呃，逐渐摧毁你的认知，让你呢慢慢的处于中毒的状态。它不是说一下子中毒哈，所以呢你很难去察觉，很难反应过来。比如呢，这个男主会送给女主一些东西，女主本来已经是放好了。但是男主呢会悄悄地给他偷走，然后呢转过头来再问这个女主：“哎，我给你送的什么东西，你放哪了？”啊，女主一顿找啊找找找找不到，然后呢男主就会说：“你看你你这个记性咋、啊、真不行？你这我给你的东西你也不珍惜啊，你放哪你都找不到了，你记性咋越来越差？”所以呢男主反复多次制造这类的事件，即使女主最开始是自疑的，觉得我就放这儿了，哎怎么就没了？保证是哪里不对劲儿。可是事实呢就在面前。摆着，对吧？那多时之后，他也就真就会觉得可能是自己的这个记忆力啊不太好啊，感觉自己脑子有病。这样呢，就是利用这个非常亲密的关系进行打压，利用这个女队友的信任，不断的去否定你，不断的打压你。那爱的越深刻，受到的摧残也就越大。女主经常会受到男主的这种负面的暗示嘛，女主自然也会本能的去反抗、去质疑，觉得哪里不对劲但是又都说不出来。那这个时候呢，这个男主呢往往会找到其他人作为一个裁判，一个第三方，这样呢就更有说服力啊。比如说剧中的这个保姆啊，而且呢他还会封锁女主的社交圈，尽量让她减少和外界的接触和外界的往来，也就减少了这个求证的机会啊。这个在咱呃上期这个关于洗脑这个事儿啊，咱也咱也讲到过啊。煤气灯的这种操纵啊是非常隐蔽的，它呢其实就是利用了我们内心最深处的这种恐惧啊、担忧啊。呃，以及内心这种渴望被理解、被欣赏、被爱的心理啊，那当我们信任的、我们尊重的、我们最爱的人以非常确信的方式跟我们说话的时候，我们自然是非常容易去相信啊。而且这个煤气灯的这个操纵者，往往可能是我们一生最爱的人啊，也可能是你非常钦佩的信任的领导，甚至呢是疼爱你的父母啊。所以这个时候，我们更难以去怀疑，更难以去分辨。啊，当然有一些时候，煤气灯的操纵者可能不不会主动的去 PUA 你哈、啊，但是他做的一些事已经是达到了 PUA 这个程度啊，无论是父母与孩子之间，公司的领导与员工之间啊，甚至是男女之间，对吧？就是没到这个程度啊，但是这个道理啊啊其实是差不多的。好了啊，最后一个话题，咱们聊一聊如何避免被 PUA， 怎么保护好自己。首先呢，有一些人是比较容易被 PUA 的哈，大伙儿看一下是自己是不是属于这种人，呃，比如说这个从小啊，家里条件比较好，管得比较严，呃，家大人呢会给予你更多的保护啊，特别是对于一些女生，咱民间有一句话，男孩穷养，女孩富养，那很多家庭也都是这么去做的。那么有一部分女性女生她就是一直处于非常优越的状态，处于一个相对封闭的环境当中，那么在这种环境成长之后。当他刚刚走出校园，进入到社会的时候，阅历是非常非常浅，那么对于人性的复杂是一无所知，而且呢，内心又充满了好奇，啊，所以不管发生什么事，他想都想去尝试一下。那么这个时候其实就挺危险的，很容易就被 PUA 一步一步的中了 PUA 男的这个计策啊。所以呢，我觉得呀，其实，在学生时代，还是应该多接触一下社会。啊，社会很单纯，复杂的是人，对吧？你得多接触各种各样的人，有好人，有坏人，不是说一味的回避坏人，你想回避回避不了。当然，如果你一辈子只遇到好人，不遇到坏人，那恭喜你是一个好事儿啊。但是呢，很难，对吧？这个人呢，迟早要进入到社会，迟早都要遇到一些坏人啊，或者是复杂的人吧。所以呢，提前能够能够感知，提前能够看到一下社会的黑暗面，并没有什么不好的。啊，再比如，就听咱们思考盒子，有一些家长可能觉得小孩听这个东西可能不太合适啊，或者有一些言语啊，可能说的有点过分啊。啊，那行了，不听就不听吧。再有呢，我觉得这个也跟个人的性格有关啊。有一些人的性格可能就更加容易被 POA 啊。咱经常说一句话叫“日三省吾身”，就是没事啊，经常反思一下自我，检讨一下自己啊，看看有没有什么做的不对的地方啊，有没有什么需要改正的地方，就是总从自身找毛病。本来呢，这个也是一个很好的习惯，对吧？你只有经常反省啊，才能改正，才能提升，才能进步啊。但是有一些人可能会走极端，不管什么事儿，不管对错啊，都觉得是自己做的不对。所以呢，这个时候，当你是遭受到了对方的贬低呀、指责呀，甚至是本来就是对方错误的时候，他可能也会先去反思自己，而不会想到是别人的错啊。这样呢，也是很容易被 PUA。那还有呢，就是有一些人更……容易去依赖别人，希望得到他人的认可。呃，自己呢，就是这种自自信心呢，都是源于别人的赞美。这样这样的人也可能更加容易被 POA。所以呢，还是要尽可能的保持自我的独立性，呃，建立完善的、强大的三观和自我的信念啊、呃。比如说，你的伴侣总是说用你的缺陷呐、啊，用你过去曾经犯过的些错误来否定你。那么你就要注意了哈，嗯，因为你过去发生的事儿，它已经是既定事实，已经发生谁也不能更改。所以呢，总拿这些事儿、这这些过去的东西拿出来说事儿的话，就算他不是 POA 难，嗯，这也不是一个正确的社交方式，对吧？所以还是多加小心吧。最后呢，给大伙提几个醒哈，看看这个有这些表现的人哈，你就得注意了哈，很可能就是 POA 啊，起码是个渣男啊。呃，第一呢是小心那些看起来非常迷人的人哈、啊，看起来非常有吸引力的人。如果你突然突然遇到一个人啊，这个人很有吸引力哈、啊，对你非常好啊，然后你觉得他跟你怎么这么就这么适合你这么完美呢？什么事儿也都迁就着你，特别体贴啊，你就你就一定要小心了。这个世界上啊，基本没有这种人啊。我们之前说了都对吧？这 PUA 上来就是让你产生好奇嘛，很着迷嘛，对吧？对你很好。如果你是大叔控，他就会彰显出成熟男人的魅力；如果你是学生党，你缺钱，他就会展现出财力。他总能把你的小心思拿捏得死死的。所以呢，这也是我们很难察觉的地方，对吧？我我们一看这个人很、很、很吸引你，这就别的事儿就全都忘了。所以，如果你真的遇到了一个特别对的人啊，特别特别对的人啊，一定要反思自己，这能是真的吗？他凭什么就喜欢你呢？都说爱情是没道理的，没有原因的。我告诉你哈、啊，童话里都是骗人的，他怎么可能没有原因呢？你，所以对于你不知道如何去判断是自己是否被 PUA 了，其实也很简单哈、啊，去两元店买个镜子，没事拿出来照一照啊，你就明白了啊。所以如果有一个人开着豪车，长得帅气、多金、优雅、风趣、幽默，还很智慧，还很还充满了智慧，还有科学精神啊，然后职业呢还很神秘啊，然后他突然要缠着你，非你不娶的、啊，你一定反思一下哈、啊，此事必有蹊跷。啊，所以呢，没事啊，你少看点什么恋爱的小说，别总妄想着霸道总裁爱上你啊，不可能的哈。上、啊、你倒是有可能上你哈、啊，但爱不爱这个就不好说了啊。而且恋爱这个事呢，我想最起码咱得先了解一下对方的身份啊。咱之前不讲了吗？评委男上来他会先，呃，虚拟一个身份打造、啊、一个人设啊。所以呢，你了解一下他的真实身份也就 OK 了。家庭背景啊，他的人生履历呀、啊，啊，倒不是说不不是说非得。呃，细致板牙了哈，非得要查他的户口，像调查户口那样哈，就人口普查似的，也不是哈，咱也不是不信任，我只是觉得，如果两个人真的想在一起，想在一起过一辈子，想走得很远的话，啊，最起码的对对方的这个相关的背景啊，有一个大致的了解，这个是很有必要的。老祖宗留下留下两句话嘛，找对象啊，门当户对，知根知底知根知底啥意思？就是你得知道哈，他是谁，他从哪里来，他要到哪里去。对吧？这个是最基本的问题，对吧？他家里都有谁？他过去大致什么情况？嗯，他有有过什么经历？在哪上的小学？上的初中？上的高中？上的大学？有什么不良嗜好？对吧？在哪工作？对吧？他工作单位在哪？你不得去看一看吗？平时有什么业余爱好？对吧？他是喜欢摄影啊，喜欢录音呐、啊，喜欢做菜呀、啊，喜欢旅游啊，喜欢看书啊，多了解了解。只有这样，当你真正了解之后啊，才能考虑。下一步啊，当然了、啊，如果你们双方就是抱着这个一夜情的态度，那就无所谓了啊。那当然是了解的越少越好啊。下一个需要注意的地方就是这个话术的反击话术啊。咱刚才说了，这个 PUA 男呢，一直会用各种各样的话术来控制你，所以呢，你很容易控制呃这个进入到他的圈套哈、啊。那么我们如何去反击啊？就是就是他说啥你别都信啊，你自己去思考一下，试着去反击去回绝。比如说哈，一个男人对你说哈，你为为什么对我这么好呢？你肯定是在开玩笑吧？哎，如果你真是按他这个思路去想，为什么对他这么好啊？你就陷入了一个一个陷阱当中，对吧？你就想着哎，为什么这么好？你就找理由了，对吧？然后你就觉得哎呀，可能是我喜欢他，你就中计了。你怎么去回答啊？怎么去回答？就是咱刚才说的，就咱这经经常在节目当中说的，对吧？先先问是不是，再问为什么，对吧？我对你好吗？我我也我也没对你好啊啊！是你说的我对你好，对你哪好了？啊，所以这个时候你一定要好好想一想，不要按照他的思路去走，不要被他所暗示了啊！你哲学上有一个经典的问题啊，就是问你说你最近还经常打你爸爸吗？你看这个问题问的就非常卑鄙，非常损啊！你经常打你爸爸吗？啊，不管你回答是或不是都不准确，因为这个问题暗含了一个条件，就是你过去经常打你爸爸。对吧？所以说这个这个这个文字游戏嘛，这个话术啊，你一定这个这个好好分析一下，这里边有没有什么陷阱，有没有什么逻辑上的问题啊？先问是不是，再问为什么，对吧？你你并没有对他好啊，对吧？所以哪有什么为什么啊？再比如，如果一个一个男人要跟你签什么契约呀、啊，签什么协议呀、啊，签什么合同啊，全扯淡哈、啊！爱情，你说你签这玩意儿了？就比如说他。他跟你说哈，就一直以来啊，我都生活在谎言之中啊。我希望啊，你能真心的对待我，不要对我有任何的欺骗哈。你要答应我，永远不许骗我啊。咱俩签个什么契约吧？你怎么回复呢？直接告诉他，签个毛线签呢？签这玩意儿有啥用？要在一起，咱俩就好好在一起；不在一起，就拉倒。我也不签什么契约，我就告诉你哈，签了契约，老子该绿你照样绿你啊，你自己看着办啊。还有呢，就是提醒大家。长时间和你保持聊天的男性非常可疑，就天天跟你聊微信的这帮人哈、啊，你都注意吧。无论是浪子、诗人还是霸道总裁，一个成年男性，一个正常的成年男性，每天花大量的时间通过网络和你聊天，这个事儿本身它就不正常、啊、如果他真的是浪子的话，他应该成天出去浪去，不会捧个手机。他真是私人的话。他会在那做那块儿写诗，没工夫跟你聊天。他真要是霸道总裁的话，他也得，他也是总裁，他也得管理一下公司吧，对吧？就算是真的是富二代，家里有矿，一天不用上班，啥也不用干，他也不会捧个破手机天天跟你聊天，对吧？他有很多好玩的事儿要去做呀，没时间在网上浪费时间。人家都是真枪真的真刀真枪去去去去干了，对吧？所以呢，真正能够捧个手机跟你在网上聊天的人。基本就是就屌丝，就山河大山河大神这种的啊，所以呢，这个提高警惕，提高警惕啊！再有呢，就是注重自己的生理身体健康，注重这个生理卫生，保护好自己的身体的隐私权和自己这个个人的财产啊！特别提醒各位女生，没有任何一种关系值得你牺牲自己的隐私权、财产权和生命健康权，哪怕是你的爱人啊！所以说，就包括爱情啊，如果说一定要牺牲的话，那也是自己自愿的，愿意为对方牺牲，绝对不是对方要求你你去做啊，然后要让你拍裸照啊，如何如何的啊，这一定不是一个健康的爱情。而这个 PUA 男发展到后期，他往往都会走这一步，都会以不同不同的程度啊，去侵犯女性的健康、隐私和财产。所以这个时候，当你发现苗头不对，一定要提高警惕。保护好自我，一定要注意身体的安全啊，身体的卫生啊，坚决抵制拍摄各种私密的照片和视频，拒绝一切暴力行为，必要时可以报警。最后呢，说说关于自信的事儿哈，很多被 p u 的女性往往就是缺乏自信，需要从他人身上找到自己，呃，这种自自信心哈、啊，就是用他人的认可找到自我的满足。对吧？咱说自信，自信嘛，啥叫自信？自信的来源应该是来源于自己才对，而不是他人的态度啊！不能靠他人的肯定，对吧？否则你就很容易去迷失了自我。我们从小到大其实受的教育无非就是两种，一个是鼓励式的教育，一个是批评式的教育。但是无论哪一种，嗯、呃，如果使用的不对，或者是走过了头，都可能导致自我认识能力不良啊。比如说，在过度鼓励的情况下生长的孩子。啥事儿都鼓励，啥事儿都对的话，那么他往往就会过分的自以为是、盲目自大、自信，也听不进别人的意见和建议，难以纠正自己的缺点。那如果是在批评批评的这种环境之下长大的孩子，呃，可能就容易产生一种自卑的心理、懦弱的心理啊、呃，感觉自己什么都不对哈，不断的否定自我。那么，所以就建议成年人嘛哈，建议成年人。嗯、呃，你教育怎么教育孩子两说哈，先把自己教育好啊、嗯。不管你自己小的时候经历了什么，受到了哪种方式的教育，当你成熟了之后，就要努力的把自己的自信心,心这个来源呢、啊，与他人的态度彻底的分离开来，不要再看别人的眼色，不要在意别人的评价，要以自我的内心体验和成就来获取自己的这种自信心啊、嗯。比如说你自己，我工作业绩增长了，我收入提高了。对吧？我考了一个什么什么资格证，对吧？我自己的水平提升了，我就多学了一个技能啊！我做录了一期节目，我觉得这个，我我就是一种就是一种成功啊！我就充满了自信，对吧？哪怕我哪怕说我做了一个自己喜欢吃的菜，拍了一个自己满意的照片，这都是我自信的一个源泉，而不必在意别人的评价啊！别人的评评价那就是 Q a n M D 啊，随他们怎么说。那解决了自信的心的这个来源之后，才能更加精准的给自己进行定位啊。对于说什么你不够好啊，或者什么你真是太优秀了这类的评论，其实都一样，你都可以完全忽略。所以呢，无论是 PUA 男什么冷读啊、推拉呀、啊、打压呀,呀、情感控制啊，都跟放屁一样，对吧？你不在意他的说法啊，所以这个时候他也就无计可施了。最后哈，如果你已经意识到了自己可能被 PUA 了，那么第一时间。离开他，不要妄想去感动他，去改变他，不可能的哈。遇到一坨狗屎，他就是狗屎。时间久了，风干了之后，他还是狗屎，他也不可能变成巧克力啊。当然了，咱是站着说话不腰疼啊。每个人经历了这个爱情之后，你都也都都明白对吧？爱情它绝对不会这么简单，也很难一眼看透，也很难说放就放啊。当你陷入到其中的时候，你也很难走出这个阴影。啊，就有的时候感觉被骗了，也心甘情愿被骗啊！不要问我是怎么知道的啊。那有些人被骗了之后，还会患上抑郁症，去医院呃寻求专门的心理医生去去去寻求一些帮助，而且自己内心也很矛盾，对吧？就感觉这个道理其实也都懂，但是呢，臣天就是做不到，在这个痛苦当中难以自拔啊。其实这也是很正常的心理，对吧？咱们说，这就是基于一些心理学上的效应啊。要不然你说这个。这玩意儿他就他就好治了，对吧？所以呢，这个时候不但要寻求医生的帮助，要寻求你的家人、寻求你的朋友，不要把自己封闭起来啊！如果你真的就非常难受的话哈，千万不要试图呃用一些极端的方式去解决，也不要呃觉得自己就能完全解决这个事儿啊，就一定要寻求更多人的帮忙啊！其实。就是感情的事儿，这确实是两个人之间的事儿，对吧？由你们两个人解决就足够了，不需要他人的介入。但是注意哈 ，PUA 这个不是感情的事儿，然、啊、后这个性质是完全不一样的啊。所以呢，当发生了 PUA 之后，一定要寻求他人的帮助，帮你去解决啊。你你你确实很难很难很难转变，啊，对吧？咱上期节目不讲这个洗脑了吗？其实就跟这个洗脑一样，当你落入了这个传销组织当中，你就被洗脑了。是吧？你已经不是自己了，你一定不是一个正常的状态了，啊，所以呢，一定要及时的跳出这个牢笼啊。所以很多新闻啊，就是一些严重的被 p 尾的人，可能最后轻生啊，走上了一个非常不幸的道路。那么，如果能在早些时间，他的亲戚朋友去拉他一把的话，也许这个结局啊，呃，不会这么悲惨啊。所以呢。怎么办哈？可能这个唯有时间才能去真正的解决，对吧？我们能做的可能也就是劝说、陪伴啊，不要执迷不悔，应该放弃，你应该睁开眼，应该走出这个迷堆。那牢牢记住这句话，他呃 ，P O V 啊，这不是爱情啊，你不是真正爱他，他也不是真正爱你啊。真正的爱呢，应该是这种，呃，永久的，是温暖的，是包容，是接纳，是鼓励。是娜扎，啊，是是是让人快乐，所以呢，真正爱情是能给你带来希望的啊，是让你过得更幸福、更加的美好，就绝不是说的完全的就去占有，要给你拍几个裸照，去找爱情啊，完全不是这样的。那人生当中呢，也有很多种的感情，对吧？这个爱情呢，也只是其中的一个，并没有你想象的那么那么重要，还有亲情，还有友情，对吧？你还有你的学业，还有你的事业，还有你的人生，你还有你的兴趣爱好，还有你的未来，还有你的梦想，很多很多。爱情这一定不是生活的全部，所以面对 p u 一定要积极的去寻求自救的方法，啊、呃，也不要充满了各种幻想，不要沉溺于这种毫无意义的挣扎当中，不要活在阴影里，活在痛苦里啊，尽快的走出泥淖啊，积极的采取自救啊，参加聚会呀、啊。和朋友聊天啊，出去散散心啊，喝点酒啊，旅游啊，各种方式，对吧？各种方式。所以呢，如果你觉得你的这段恋爱没有让你感到快乐，反而是背上了沉重的负担啊，果断分手啊，对自己好一点，对吧？你找对象不管帅不帅吧，起码得找一个能够哄你睡觉的男人吧。啊，最后木心那句话送给大家：被得者每每在伤人。以前先伤自己，在伤人以后又继续自伤，爱情的道路上从来没有捷径。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。